0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, Learning Business, le magazine économique de, de la formation et de format radio. On en est au numéro 36 euh, et on va parler d'un sujet passionnant pour débuter cette année, euh, le sujet des communautés apprenantes. C'est très à la mode, tout le monde en parle, mais une fois qu'on a dit le mot, qu'est-ce qu'on met derrière et donc, on voulait quelqu'un qui avait un retour euh, d'expérience avec des points forts, des points faibles, pour nous dire quels sont les trucs et astuces euh, qui fonctionnent bien chez lui, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Euh, C'est euh, François Lavalée, qui est Québécois euh, qui est québécois et qui, a, qui est l'administrateur de Réseau d'échange Formation qui est composé de plus de 15 000 ou 16 000 euh, membres, ce qui est très énorme. C'est une très, très belle communauté. Euh, et puis, il va nous expliquer comment ça fonctionne Bonsoir euh, François. Bonjour Stéphane. Absolument, il y a des décalages effectivement. Euh, je, alors première question, euh, sur quand tu as lancé Réseau d'échange Formation, qui est un, un réseau qu'on retrouve sur LinkedIn, un groupe qu'on retrouve sur LinkedIn, euh, Pourquoi tu, quand est-ce que tu as lancé ça et qu'est-ce qui t'a donné envie de, te euh, de créer
1: je m'excuse, c'est mon téléphone qui vient de, de biper. On est tous victimes de la technologie, d'ailleurs. <rire> On parle de réseaux sociaux, de LinkedIn. Alors, d'abord, je vais m'excuser auprès de vos auditeurs. Je suis Québécois et puis les gens pensent qu'on parle le même langage, mais non, pas du tout. <rire> Alors, euh, si jamais euh, je parle trop vite et puis il y a des contractions que je fais, Stéphane, que tu n'es pas certain de comprendre, s'il te plaît, fais-moi répéter. Euh, ça a l'air de rien comme ça, mais je fais toujours des efforts quand je parle à mes, mes compatriotes français. Et puis, euh, c'est juste pour être certain que ça passe bien. Alors, euh, pour revenir à l'histoire du, du REF, en fait, le REF existait euh, sous, un, sous des groupes Yahoo euh, au début 2003. Et c'était compliqué de s'inscrire dans ces groupes-là. À l'époque, la personne qui gérait le groupe faisait les inscriptions elle-même, demandait la permission. Et finalement, en 2003, 2004, 2005, LinkedIn est arrivé et on a décidé de faire le transfert vers LinkedIn. Et à l'époque, la personne qui s'en occupait, qui est d'ailleurs une compatriote là de chez vous, Odile Josselin, qui a maintenant sa propre boîte en France. Donc, au tout début de LinkedIn oui, oui, oui. Donc, c'est très bien. Oui, oui, ouais, je, te... je suis dans les, euh, comment on appelle ça, les, les « first adopters euh,
0: » oui, Facebook et LinkedIn. Les ad... ah, «
1: early Oui, c'est ça, c'est ça, les « early adopters ». Et puis, euh, j'étais là-dessus, mais bon. Comme beaucoup de gens à l'époque, on est là-dessus, on est excité par la technologie, on ne sait mm -hmm. pas ce que ça fait. On essaye de s'y adapter. Et LinkedIn a énormément évolué là, dans les dernières années. C'était tellement plus facile à l'époque. Mm -hmm. Puis je ne dis pas ça pour être nostalgique ou vieux grincheux, là, avec mes 57 ans. C'est. A... En fait, bref. <rire> donc, on a commencé ça sur Yahoo. Et donc, On avait Yahoo, une centaine de Yahoo. membres. Voilà, Yahoo, il y avait une centaine de membres et ils ont oui. tous accepté de migrer sur euh, LinkedIn. Ouais, ben, disons qu'on était un peu despotique à l'époque. On a dit « on migre euh, », parce que de toute façon, ça marchait plus ou moins bien. Euh, C'était bancal. Alors, euh, LinkedIn arrive, tout le monde est excité, on transfère les gens. Et là, ben, avec LinkedIn, ben on ouvre ça, un groupe public sur la formation, réseau d'échange formation. Et progressivement, ben on a, on a acquis des membres. Et oui, on est rendu à plus de 16 000 membres maintenant. Et euh, bizarrement, en fait, ce n'est pas une coïncidence du tout, depuis le début de la COVID, c'est... C'est des dizaines de membres à chaque semaine qui s'ajoutent. D'accord. Ouais. Alors, il y a un grand, grand besoin de communiquer pendant la COVID. Et puis, à l'époque, LinkedIn, un peu comme Facebook, avait des visées sociales très nobles. Partageons, disons-nous les vraies choses. On vous donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Et puis, ben, on voit comment les réseaux sociaux ont évolué depuis quelques années. Donc, la même chose arrive pour euh, tous les groupes. Et à l'époque il y avait quand même pas mal de communication sur le groupe. C'était complètement nouveau. C'est une façon innovatrice, innovante, nouvelle. <rire> de, très bien. <rire> de partager des informations. Euh, déjà, les courriels à l'époque, en 2003, 2005, 2006, euh, commençaient à être un, un moyen qui était plus ou moins fonctionnel. Donc, tout le monde était excité. Puis, il y avait quand même pas mal de partage. D'accord. Donc, ce qui veut Mais, dire qu'au début, la thématique, c'était la formation. Tu, tu, prenais, oui. tu, tu faisais une sélection tu prenais toutes oh, les personnes intéressées. Oui, oui oui puis même encore aujourd'hui, je commence à faire des filtres. Je suis le seul administrateur là-dessus. Euh, quand on a commencé le REF sur LinkedIn, une des règles de base à l'époque, ce n'était pas de règles de base. Et puis, euh, 2006, 2007, 2008, 2010, là, il y a des administrateurs qui ont commencé à mettre des règles très, très strictes sur, sur leur groupe. Mmh. Euh, C'était, euh, si moindrement, il y avait un mot de travers, une publication qui ne correspondait pas aux valeurs, en, entre guillemets, du groupe. On était éjecté Et puis moi, quand, quand on a commencé à faire le REF, on était plutôt euh, libre et sans aucune censure. Et à un moment donné, j'ai annoncé aux gens, puis on devait avoir 2-3 000 membres à l'époque, qui étaient quand même beaucoup. J'ai dit, moi, dit, je ne censure pas. J'ai dit, je ne filtre pas. S'il y a des articles que vous jugez inadéquats, vous me faites savoir et je les enlève. D'accord. Et, et puis, à l'occasion, et... j'avais des flags comme ça où les gens disaient inappropriés et ça me permettait de faire un certain ménage sans m'en mêler vraiment. Mm. Euh, okay. Puis, je trouvais ça important. Je trouvais ça important que les gens s'autocensurent. J'ai toujours été en faveur de l'autonomie, euh, de l'autocontrôle. Et puis, moi, les règles, je n'aime pas ça. Euh, à moins que ce soit des règles particulièrement nécessaires. Mais pour moi, par exemple, un arrêt obligatoire, je le fais parce qu'il est là. Mais je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'il y a un arrêt obligatoire au coin de cette rue-là? Alors, ce n'est pas vrai que je vais créer des arrêts obligatoires sur mon groupe. Et, et il n'y a pas des gens, parce que c'est
0: un, un beau groupe, il euh, n'y a pas des personnes qui en profitent pour essayer de, de vendre, de <rire> des, des gens qui occupent un peu le terrain? Euh...
1: Ben non, jamais. Mais ben non, tout le temps. <rire> oui, <j 'ai, rire> Tout le ils, temps. ils sont vraiment bien là-bas <rire> ah oui oui, oui. Et, et, et c'est la raison pour laquelle il y a deux ans en collaborant avec euh, en discutant avec euh, Mathieu Laferrière qui est un des experts LinkedIn au Québec j'ai dit écoute euh, dit, moi je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec ce groupe là Mathieu avait travaillé avec moi depuis plusieurs années il dit il n'y a pas d'activité sur ton groupe il y a seulement des pubs quand il y a une discussion qui est lancée il y a un ou deux commentaires, deux trois likes un partage, il n'y a rien finalement donc, il dit, vous avez une activité qui est nulle, vous avez un groupe de 16 000 personnes, aucune activité. Puis moi, je ne voulais pas être un administrateur occupé à plusieurs heures par semaine à gérer le groupe. Je <rire> refusais de le faire. Et euh, il y a deux ans, je pense qu'il y a deux ans, j'ai créé un groupe alternatif euh, qui s'appelle le REF 2.0. Alors, on peut aller sur LinkedIn, faire REF 2.0. Et puis là, j'avertis les gens, là, il y a des règles ici. Les règles, c'est on se pose des questions. On, entend, on initie des discussions, puis je ne veux pas de pub. Mm. Mais okay. il y a 60 personnes sur les 16 000 qui ont accepté de faire le transfert. J'ai fait l'annonce à quelques reprises en disant, si vous voulez vraiment discuter, c'est ici que ça se passe. Mm. Et je continue mm. la règle de laisser aller sans censure.
0: D'accord. Mm -hmm. Ça, c'est il y a deux ans. Et en termes de contenu, qui produit du contenu? Il n'y en a et pas de contenu. Il n'y a, a, a pas de poste? Il n'y
1: a pas de choses comme ça? Ben oui, il y, en a, il y en a des dizaines par jour, mais ce n'est pas du contenu, c'est des annonces. Ah, c'est de l'autocongratulation. Mm -hmm. euh, Je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un, par exemple, publie un lien vers son blog. Mm -hmm. Si mm -hmm. le blog est intéressant, mm -hmm. si le blog a un lien direct avec la formation, l'éducation et, et l'apprentissage en général, ça peut aller très, très loin. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un mette un article sur la neuroscience. Mm -hmm mais pas un article sur... Là, je, je donne un nom. Je ne connais pas beaucoup ça. Là. Je vais dire un mot ici. Je ne veux pas irriter personne en France. Calliope, je ne sais même oui. pas c'est quoi. Oui,
0: oui.
1: Je pense que c'est un mode de certification pour les formateurs. Et, et exactement. Pour les, les organismes de formation,
0: c'est pour assurer une qualité un standard. Et donc, il faut payer pour, pour avoir cette,
1: euh, cette okay. labellisation. C'est un peu comme ISO, dans le fond. Oui, exactement. C'est la même philosophie. Bon. Ben moi, je refuse de mettre de la publicité pour des formations sur Calliope. Ça n'a ça pas de lien avec euh, l'émancipation de la formation, les techniques d'apprentissage puis tout ça. Mm -hmm. C'est un, une, une technique bureaucratique, c'est un, un lien vers de la bureaucratie. Mm -hmm. ben, moi, je refuse tout ça. Alors, je vois qu'à je m'excuse pour tous ceux qui ont été effacés dernièrement, mm -hmm. mais je vois qu'à c'est « delete, delete, d'élite, mm -hmm. sans arrêt. Mm -hmm. Et la même chose arrive, il y a des gens qui font des pubs sur comment devenir euh, un meilleur vendeur. Mais ce n'est pas le bon endroit, je l'enlève. Mm -hmm. euh, il y a des gens qui font des posts sur… Euh, euh, des, des, comment je pourrais dire, des sujets préoccupants dans une région très particulière. Je ne dis pas que le sujet n'est pas important, mais ce n'est pas en relation avec la formation. Mm. Alors, depuis deux ans, j'ai commencé à faire du ménage. Une fois ou deux par semaine, je regarde qu est ce qui a été affiché. Et mm. j'ai avisé les gens, je n'ai pas fait ça de façon, euh, oui, je l'ai fait de façon euh, tyrannique et, et despotique, c'est moi qui décide. Mm. Mais je ne veux pas passer des heures à faire ça chaque semaine. Alors, j'ai avisé les gens, je dis, si vous faites de la publicité, ça va être effacé. Si vous envoyez des sujets qui n'ont pas rapport, ça va être effacé. Si vous envoyez des liens vers des articles qui sont vos propres articles, mais ça n'a aucun lien avec la formation, ça va être effacé. Cependant, si vous mettez un article qui, a, qui parle, par exemple, de philosophie puis d'émancipation du cerveau, je sais pas quoi, je vais le prendre. Mm -hmm. je, 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 je. Mais ce travail-là, je le fais maintenant depuis deux ans, et puis là, ben, on en voit moins. Mmh, mmh. doucement la prochaine étape c'est que les récidivistes vont recevoir euh, une notification que s'ils continuent à faire ce genre de, 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 de publications là, je les, je les retire du groupe mmh, mmh, bien sûr. et, et, et j'ai toujours accepté tout le monde, mais maintenant mmh. quand je vois par exemple un chasseur de tête qui veut rentrer dans le groupe, je ne l'accepte pas mmh.
0: oui mais alors les gens qui viennent ce sont plutôt des gens du, du
1: Québec de France, du, du, de la francophonie la francophonie il y, a, il y a peu de gens du Québec. Euh, au début, c'est l'inverse. Mm. Euh, puis je n'ai pas fait d'analyse. Il faudrait que je reparle à mon, mon ami Mathieu Lafarrière qui, qui m'aide à faire ça. Mais euh, c'est principalement des gens d'Europe, euh, un peu là, de l'Afrique francophone et, et un peu du Québec. Mais c'est maintenant principalement d'Europe. Et c'est pour ça que je vois le discours qui change. Le Calliope, je n'avais jamais entendu parler mm. de ça. Mais depuis deux ans, je dirais que c'est le tiers de mes postes. C'est mm. autour de, de la certification en formation. Et c'est franco-français, donc... Euh, bon. Et c'est dommage parce que, à, toutes les, à, à chaque, je dirais, quelques fois par année, j'offre aux gens des discussions. Puis je dis est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce qu'il y a mm. un sujet qui vous intéresse Que pensez-vous de tel outil ou tel... Et puis, il n'y a presque rien. Mm. Et, 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 et ça, ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir sur l'évolution des réseaux sociaux. Est-ce que les gens s'intègrent à des groupes parce qu'ils ont besoin d'aide super, génial, je suis content, mais un groupe des réseaux sociaux, c'est comme une pompe à eau. Une pompe à eau, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une pompe sur un puits qu'on qu ouais, ouais. qu pompe, mais une pompe qui n'a pas été utilisée pendant cinq ans, la seule façon que la pompe redevient fonctionnelle, c'est de remettre de l'eau dans la pompe d'abord pour activer le mécanisme. Mais un réseau social, c'est la même chose. Si on ne met pas de, de contenu dans le réseau social, si on ne s'implique pas, ben, pourquoi est-ce que le réseau nous donnerait quelque chose? Mm. Et souvent, les gens, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens, dont les chasseurs de tête, Ils ah oui, ne viennent pas contribuer, c'est clair. Mm. Ils viennent chercher des candidats. Mais il y a des sites pour ça. Le REF mm. n'est pas un site pour ça. Alors, mm. progressivement, on est passé de 100 membres à 1000 membres, à 3000, à 5000. Et puis dernièrement, je pense qu'on a eu 2000 membres là, dans la dernière année ou à peu près. À cause de la COVID, mais il n'y a pas d'activité. Et, et C'est une mise en garde que je fais quand, quand les gens sont vraiment excités de créer un réseau. Bien, le noyau central des gens qui rentrent dans ce groupe-là, que ce soit LinkedIn ou Facebook, souvent les 20-30 premiers, c'est des gens qui veulent contribuer. Mais autrement, la règle des réseaux sociaux, c'est qu'il y a 90 de gens qui vont faire du doom scrolling, là, du déroulement à, à l'infini, et sans rien lire, sans rien contribuer, il y a environ 9 qui vont faire des « likes », des, des, des « j'aime » et des « partages ». Il y a environ 1 qui vont écrire un commentaire ou qui vont faire une publication. Bon, si on regarde le RAF, ça fait 160 personnes qui potentiellement mettraient des commentaires. Mm. mais Présentement, dans les 160, j il y en a 155 qui font de la pub. Ouais. Mm. Alors, c'est la ça. dure réalité des réseaux. Mm. Mm. Et puis, je ne dis pas ça pour décourager les gens. Il y a des
0: réseaux qui sont très, très actifs. Tu, tu, tu leur dirais, quelqu'un qui veut se lancer et faire un, un groupe, tu dirais que ça a encore du sens aujourd'hui ou de venir d'abord dans les groupes existants avant
1: de créer leur propre groupe? C'est ça. C'est créer, c'est s'assurer que le groupe va répondre à une demande. C'est s'assurer de l'engagement du groupe initial, le core group, de 10, 15, 20 personnes qui, qui ont un besoin de communiquer. Et je dirais même aujourd'hui, avec les nouveaux outils et technologiques, la, la, la situation est très différente qu'en 2003. En 2003, Facebook, LinkedIn, c'était des innovations sociales. Aujourd'hui, il y a des, des groupes, il y a des um, enterprise social Network comme Yammer, comme Slack. Mm. Euh, sur Teams, même, il y a des groupes super dynamiques là, dans les entreprises. Teams est malheureusement euh, focalisé sur l'entreprise, mm. mais un beau, ça peut être un très beau groupe de discussion, mais des, Slack est un très bel outil, Yammer est un très bel outil, il y, en a, il y en a des dizaines maintenant. Je pense que LinkedIn a tellement changé et tellement orienté maintenant vers le côté commercial où dans, certains, dans plusieurs cas, on crée quelque chose sur LinkedIn, ça va bien et on veut se servir des fonctionnalités de LinkedIn et il n'y a rien de possible à moins d'aller vers le premium et de payer à chaque mois. Je n'ai pas de problème à payer à chaque mois, mais il faut que ça vaille la peine. Il faut que. Moi, je pense que LinkedIn déroge à sa mission initiale en faisant ça. Mais bon, ça, c'est moi. Et, et tu dirais que tu conseillerais plutôt de créer un groupe ou de créer une page euh, LinkedIn? Oh, ça, il faudrait demander à mon ami Mathieu. Là. Euh, je. je, je, je... Je ne pourrais pas vous donner la distinction. Le groupe, ce que je trouve intéressant, c'est la possibilité de faire des, des suivis sur une conversation, de voir tous les commentaires qui y a en dessous. C'est un, une façon de fonctionner qui n'a pas beaucoup évolué. Si on compare, juste un instant, parce que mon téléphone va ressonner une autre fois puis je ne voudrais pas embêter vos auditeurs. Mm -hmm. oui. euh,
0: mais c'est intéressant, justement, euh, en, en, en avançant là-dessus, c'est que souvent, ce qu'on reproche à LinkedIn, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités. C'est par, par exemple, il n'y a pas la vidéo. On peut, alors, on peut rajouter des liens avec des vidéos, mais on ne peut ouais. pas faire des lives en interne où il faut demander des autorisations.
1: C'est un peu compliqué. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben moi, je pense que LinkedIn a fait son temps. Ouais. Euh, si on regarde, ça fait presque 20 ans que des groupes comme LinkedIn et Facebook existent, des, des, des compagnies, euh, oui, ont beaucoup innové, euh, il y a énormément de critiques maintenant sur ces, ces premiers réseaux sociaux-là, et puis euh, ce qu'on entend, c'est que les plus jeunes, je, je le répète, j'ai 57 ans, j'étais quand même dans les early adopters, mais ça, c'est il y a 20 ans. Okay. Les jeunes de 30 ans aujourd'hui, ils ne sont pas sur LinkedIn. Ils en a rien à cirer de LinkedIn. Même Facebook, les jeunes ne sont plus sur Facebook, ils sont sur Instagram. Même Instagram, je pense, c'est passé, c'est TikTok et ces affaires-là que je ne connais pas et qui ne <rire> m'intéressent <rire> pas du tout. <rire> mm -hmm. Mais, mais je, je, il faut, moi, je pense que la question que tu poses, Stéphane, est très, très bonne. C'est quoi le besoin, en fait? Il ne faut, mm -hmm. faut pas modifier notre besoin à cause d'une plateforme. Mm. Alors, c'est important que le groupe de base se dise, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est quoi? C'est se ce, ce rencontrer puis partager, parfait. Vous savez, le concept d'aller prendre un café, ben là avec la COVID, c'est difficile ces temps-ci, mais le, le concept en arrière, c'est, hey, est-ce qu'on peut jaser librement? Mm -mm. Et ça, ça marche toujours. Alors, c'est bien d'avoir une discussion qui est focalisée vers un problème puis de dire sur LinkedIn, voici mon problème. Maintenant, ce que je rencontre souvent, c'est que les vrais problèmes que les gens voudraient, euh, voudraient euh, bon, j'allais dire en anglicisme, adresser, là, voulaient, 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 voulaient discuter, mm. les vrais problèmes, les gens ne le font même pas. Moi, j'ai vu dans plusieurs groupes des, des gens du groupe qui m'écrivent ah, et qui disent, François, est-ce les... que tu peux dire voici la situation dans une des compagnies qui est membre ici, mais par souci de confidentialité, on n'ose pas se nommer. Mm. Mais là, c'est parce que ça va à l'encontre du concept de partage. Mm. C'est que j'ai un problème, mais je ne suis pas capable de t'en parler parce que mon employeur ne veut pas que je sois sur les réseaux sociaux. Oui, mais la puissance des réseaux sociaux, c'est justement la co-création de solutions. Alors là, ça devient un petit peu ridicule. Et là, ça fait que le rôle d'administrateur change. Mm. Ouais. Là, on devient un facilitateur. Mais oui, mais moi, j'ai une business. Là. Euh, ma compagnie s'appelle Alité à Concept. On fait ça de la facilitation de groupe. Si c'est <rire> ça que vous voulez, vous venez dans ma compagnie puis on travaille ensemble. J'ai d'ailleurs ce qu'on appelle des communautés de pratique. Souvent, on confond un groupe LinkedIn par communauté de pratique. Il y a des communautés de pratique virtuelles qui sont basées sur LinkedIn.
0: Alors, c'est quoi la différence pour ceux qui nous... La
1: communauté de pratique, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par un projet ou, un, ou un, une situation, puis ils sont passionnés par le sujet? Alors, effectivement. Les réseaux sociaux, mais il y a, un, il y a la passion qui n'est pas mm -hmm. sur les réseaux sociaux nécessairement. Alors, là, je vois, j'ai un signal que la connexion est, est instable. Est-ce que c'est correct chez vous? Absolument. Donc, si tu pouvais reprendre, ça a bugué, euh, il manquait quelques oui. mots. OK. Alors, je disais la différence entre une communauté de pratique et un réseau social, puis là, bien, il y a des gens qui vont, qui vont m'envoyer au pilori pour ça, là. mais moi, de la façon que je le vois, c'est que le réseau social, euh, c'est léger, c'est superficiel. Euh, la communauté de pratique, c'est des gens qui ont une passion, qui sont préoccupés, qui ont des préoccupations communes, des passions communes, puis qui veulent des solutions communes, qui sont prêts à s'investir. Et là, vous allez me dire, ouais, mais euh, il y a certains groupes là, sur Facebook, là, on le sent, cette passion-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Une communauté de pratique, moi, je le fais, je, je favorise la communauté de pratique en face-à-face -face, ou en interaction Zoom où on est vraiment tous là et on discute. C'est vraiment autour de la discussion. Il y a certains groupes qui sont capables de recréer ça virtuellement via les groupes de, de discussion, les forums de discussion. Moi, je pense que LinkedIn a été ça, mais n'est plus ça.
0: Ouais. Et, et c'est vrai que quand on voit, mais sur des Instagram. On peut faire des… ou, ou sur euh, Telegram ou des structures comme ça. On peut faire aussi des… Euh, soit des visioconférences où on laisse les gens parler à plusieurs, euh, pour peu qu'il y ait… je crois que c'est 6-8, pour pas qu'il y ait trop de monde qui s'exprime, mais on voit leur visage, on peut discuter. Et quand oui. on a ce petit noyau qui est un peu dynamique, euh, on s'aperçoit qu'il y a plein de belles fonctionnalités euh, que les gens utilisent. Et finalement, c'est vrai que LinkedIn, même s'ils disent qu'ils vont faire plein de choses, euh, entre le fait de le dire et la réalisation, il y a quand même beaucoup d'écarts et de changement d'avis. Oui. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait un peu, un peu vieux.
1: Oui. Puis, puis l'autre chose aussi qui est importante, puis là, on parle de proximité puis d'intimité. Mm. Euh, bon, le REF, c'est bien. Il y a une possibilité de rejoindre 16 000 personnes. Est-ce que moi, je suis intéressé à parler à n'importe qui sur ce groupe-là? Mm. Probablement pas. Alors, quand on demande aux gens de s'engager et de dire, écoutez, on va organiser une visioconférence, on est 8, 10, 12 ou même 25, mais mm. on se voit. Mm -mm. Alors moi, je suis vraiment insulté quand les gens n'allument pas leur caméra. C'est comme un, un instant, un instant. Tu es avec nous, on, on veut te voir la binette. <rire> je veux savoir si tu as l'air sincère quand tu me dis que tu n'es pas d'accord. Euh, je viens d'avoir une vidéoconférence avec, euh, avec un collègue et puis soudainement, il commence à me parler de la COVID. Et puis là, ben, il me parle en termes tellement flous que je comprends que lui est anti-vaccin. Ben moi, ça ne cadre pas dans mes valeurs, mais c'est parce que je l'ai vu. Parce que si je l'avais écouté parler, j'aurais eu de la difficulté à saisir son discours. Mais quand je l'ai senti, puis là, je le voyais qu'il ne regardait pas tout à fait la caméra, ben là. Mais donc le, la valeur de la discussion est encore là. Puis je pense que les réseaux sociaux, ben ça, c'est vraiment mon opinion. Euh, j'ai tenté de mettre en place un groupe, d'abord qui a été mis en place par Odile, et puis ensuite que j'ai repris le flambeau, mais qui a pris de l'ampleur, on est rendu 16 000 membres, il y a zéro interaction. J'ai mm. beau essayer de brasser la cage un petit peu, il n'y a pas plus d'interaction. Euh, les gens mettent essentiellement de la publicité, donc ça va à un sens, ils veulent utiliser les réseaux pour leur business, mais mm. ce n'était pas ça à l'époque le concept de, de LinkedIn mm. ou de Facebook, c'était d'interagir, donc à deux sens.
0: Ouais, complètement.
1: Puis oui, moi, je pense oui. que LinkedIn, c'est bien d'avoir 16 000 personnes. Ce matin, j'ai envoyé mes souhaits de Noël au groupe. Oui. J'aurais même pas de j'aime de, de là-dessus ou peut-être 5-6. Oui. Donc, ça veut dire que les gens ne regardent même pas le fil de conversation. Oui, c'est oui. Puis c'est pour ça que je ne veux pas mettre d'effort. Puis ça fait deux ans que je pense complètement euh, cesser les activités du groupe. Et puis, là, à chaque fois que je dis, je crois, cesser les activités dans les prochains mois, les gens me disent, « Ah, oh, mais là, il y a 16 000 personnes qui en bénéficient. » Non, oui, je n'ai aucun signal qui me démontre mm -hmm. que les gens en bénéficient.
0: Mm. Alors, ça, tu as, as complètement raison. Puis après, c'est une question d'habitude. Quand tu parlais des lives, si au début, tu as 5, 10 personnes, ce qui est assez peu par rapport à, au, au volume de, de la communauté, ben euh, après, il y a une montée en puissance. C'est si tu arrives à tenir et que tu fais régulièrement des lives, quelle que soit la régularité, à ce moment-là, tu, tu penses que tu peux faire venir les gens, euh, à les, les, les faire bouger avec les fameux 10 c'est souvent ça qu'on qu calcule, qui viennent et puis, et puis les
1: autres regardent? É, écoute, sincèrement, depuis... Puis j'en parle encore une fois avec Mathieu Laferrière, là, qui, qui, qui est beaucoup plus habilité à répondre à des questions spécifiques comme ça. Mais moi, ce que je sens depuis presque cinq ans maintenant, c'est qu'il y a un désintéressement, un désabusement envers les réseaux sociaux, ou tout simplement, euh, un, un, on est comme subjugué, submergé par l'ensemble de l'information qu'on reçoit. Mm -hmm. Et j'ai je, je acheté tous les livres et j'ai essayé de suivre toutes les stratégies pour utiliser les réseaux sociaux pour ma business, pour, mm -hmm. m, pour ma, ma compagnie. Euh, on me disait, euh, ah, le blog, c'est génial, le blog. ben oui, j'ai 700 articles de blog. Il y, a, il y a peu de gens qui ont 700 articles, en tout cas au Québec. Je ne sais pas en France, mais ici, c'est beaucoup. C'est énorme. J ai, j ai, là, les gens disaient, il faut que tu fasses des vidéos. À un moment donné, pendant deux ans, à chaque semaine, je faisais une vidéo sur la gestion du temps, les capsules du chronomètre. Mm. Puis là, je dois avoir 300 vidéos sur YouTube, puis sur Vimeo, puis tout ça. Puis là, on nous disait, ah, quand tu as du départ sans vidéos, ça va marcher. OK, ça n'a pas marché. J'ai engagé quelqu'un pour s'occuper de mes réseaux sociaux pendant un an. Ça m'a coûté à peu près 20 000 Ah, j'avais du trafic. J'avais des likes en continu. J'avais des partages. Les gens m'accrochaient dans les congrès à l'époque, comme pouvait se voir. Monsieur Levalet, j'ai vu votre poste. C'est génial. Super. Cash flow additionnel, zéro. Alors, à un moment donné, moi, j'ai réalisé que pour mon type de business, Travailler et mettre des efforts sur les réseaux sociaux, c'est du vent, c'est rien. Mm. Alors quand je poste sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai le goût de mettre une publication. Mm. Les stratégies de mettre trois publications par jour, six répétitions par semaine, je les ai toutes essayées. J'ai bon, en fait, j'ai mis beaucoup d'efforts. Mm. Puis pour moi, c'est des efforts jetés dans l'eau.
0: Mm. Alors il faut ça, vraiment comment, revenir comment, comment, à ce que tu dis. Il faut
1: vraiment analyser comment, le besoin. Oui,
0: exactement. Ah, c'est ça. C'est une fois que tu as le besoin, parce qu'il y en a qui, qui font de l'argent, qui arrivent à monétiser. Ah oh oui. Il euh, y a des influenceurs euh, avec OnlyFans qui, qui est une plateforme qui permet euh, de, de monétiser assez facilement. Euh, après, si effectivement il n'y a pas de besoin, on, bah, finalement personne ne va, de, va de dépenser. Mais même Tipeee ou Patreon, il y a des gens qui arrivent à, à, oui. à trouver un, un public avec une, une oui. demande et puis après oui. ils tirent le fil. Mais c'est oui. pas et, et c'est vrai que les gens sont très consommateurs dans ce que tu dis. C'est-à-dire, les gens regardent, ils sont souvent très intéressés par ce que tu dis, mais à la fois, ni le marquent, euh, ni ils te, te renvoient de l'information, et ni ils en font quelque chose que toi, tu puisses te dire, ben, ça, ça les a intéressés. C'est ça. Et c'est simplement, quand toi, tu dis j'arrête, alors là, ils disent, non, c'était génial.
1: <rire> oui, oui, non, mais c'est ça. Et puis, c'est un bon point, le Patreon, ces choses-là. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais au contraire, je dis pas que ça marche je, Ce que je dis, c'est que ça ne marche pas pour moi. Mm. Ce que je dis, c'est que le REF, malgré qu'on soit 16 000 membres ce n'est pas suffisant pour générer assez d'intérêt pour que ça soit profitable en, vertu en, en regard des efforts que je peux y mettre, qui sont, qui sont minimes. Là. Je, je, puis C'était ça depuis le départ. Moi, j'ai juste fait une plateforme pour favoriser les échanges, mais il n'y en a pas d'échanges. Mm -hmm. Mais les, les gens qui réussissent à le faire, Puis là il faut faire très attention là-dessus. Euh, les, les, les grands influenceurs qui nous vendent leurs recettes pour que ça marche, Bien, il y a un aspect là-dedans que personne ne discute, puis je pense qu'il est à la base de leur succès. Malgré la valeur de leur stratégie, à la base, il y a un facteur chance. Mm. J'ai un produit, j'ai un service qui, à ce moment-là, pour ce public-là, de cette façon-là, va fonctionner. Mm. Ensuite, j'ai fait 6 millions d'euros là-dessus, je vais vous vendre ma méthode. Les circonstances ont changé, le public a changé, le service a changé. Les chances pour que ça refonctionne de la même façon sont presque nulles. Ouais. Mais la méthode a marché, ce n'est mm -hmm. pas de la fausse publicité. Mm -hmm. Ça a marché pour moi dans ces circonstances-là. Puis il y a certaines personnes qui vont dire, « Oui, mais moi, j'ai un groupe LinkedIn, ça marche, puis les gens me répondent, parfait. » Ben peut-être que moi, ce que j'ai offert, ce n'était pas bon. Peut-être que mes 700 articles de blog n'ont aucune valeur. Peut-être que euh, les gens qui lisent mon article sont, sont tellement idiots qu'ils ne comprennent même pas ce que je dis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais peut-être aussi que tout simplement que c'est parce que, au moment où je l'ai fait, avec la niche de clients que j'essayais d'atteindre, ben, ça a répondu à un certain besoin. Puis Ces clients-là, ben, ce n'était pas des consommateurs. C'est correct. Alors, en arrière de la fondation ou la création d'un groupe, c'est quelle est mon intention? Mon intention, c'était de permettre aux gens de partager. Mais ils ne le font pas. Mm -hmm. que je, en anglais, on parle des sunk costs, c'est-à-dire les coûts déjà dépensés. Peut-être que là, j'ai assez dépensé il faut que je tire la plug. Mm -hmm. C'est la même chose pour tout le monde. Quelqu'un qui va le faire et que ça fonctionne, tant mieux, continue. Mm -hmm. Mais moi, je, moi, je, moi, je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de groupes que je vois sur LinkedIn où l'activité essentiellement est commerciale. Si ça fonctionne, tant mieux, mais pour le REF, je suis le seul administrateur, je suis la seule personne qui fait des efforts là-dessus et je sens qu'il n'y a personne qui bénéficie de rien. Mmh. Alors, ça. Et, et le fait de
0: faire du sponsoring, c'est-à-dire d'avoir des, des gens où une fois, parce que tu, tu as une communauté importante, dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas des, des organismes de formation, des, des consultants qui disent, j'aimerais bien profiter de cette communauté qui à, à monétiser? de façon à pouvoir de temps en temps mettre du contenu ou dire que je, je sponsorise euh, des événements
1: ou des choses comme ça. Oui, mais ça, ça pourrait être intéressant. Mais ça, 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 la, la, la commandite ou le, le sponsoring, comme tu dis, mm. ça a deux aspects. C'est la partie où le sponsor contribue avec du contenu. Mm. Ensuite, en, en, en réponse à ça, il y a la possibilité de faire sa vente. Mm. Moi, je n'ai pas sûr. de problème à ça. Quelqu'un qui me fait une publication, puis tout ce qui est écrit, c'est voici la formation qui a lieu, ça coûte temps. Mais moi, tu ne contribues pas à mon groupe. Mm -hmm. Si, as, si à, avant, la personne a contribué des articles en profondeur, des discussions, animé des, des forums, et tout le monde en bénéficie, ben oui, il n'y a aucun problème de faire la pub. Bien sûr. Mm -hmm. Mais pas l'inverse. Mm -hmm. Et c'est ce qui se passe. Puis là, c'est peut-être peut que tu vas sauver le REF avec ton entrevue, Stéphane. <rire>
0: <rire> oui. Alors, en tout cas, ce que moi, je, je te propose pour, pour l'année prochaine, euh, c'est euh, on publie avec euh, la FEN toutes les semaines un article euh, important en termes de taille, euh, 1500 mots sur la formation, avec ouais. des choses un peu pointues, des choses variées, mais en tout cas autour du, des responsables de formation qui sont notre cible. Et eh bien, je les mettrai en ligne chez toi. Euh, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent donc euh, a priori toutes les semaines euh, tu auras au moins un, une personne qui contribue Bon, c'est génial dans ces cas ça va faire modeste mais ce sont des articles qui sont assez intéressants et euh, on s'aperçoit que petit à petit quand on crée cette régularité les gens euh, like Souvent, le titre, il dit j'aime, j'aime pas » ou « je commente le titre ». Il y en a oui. beaucoup qui commentent que le titre, qui vont jamais sur l'article et c'est oui. très bien. Euh, je m'en étais aperçu parce qu'à un certain moment, mon site était tombé et donc les gens continuent à dire que c'était génial l'article alors qu'il n'y avait plus d'article. <rire> très déjà, gentil de leur part. Voilà, c'est ouais, exactement, c'est très gentil de leur part, mais ça permet de faire des choses comme ça. Ouais. Et, et donc, bien volontiers, on, on, on le fera de façon à ce que euh, bah, déjà tu as fait un travail de capitalisation euh, énorme. Donc euh, après, euh, si quelqu'un devait refaire la même chose, c'est plus compliqué aujourd'hui. Euh, D'abord, il faut du temps pour que les gens viennent. Et à, même s'il y a du grove sacking où on peut monter en puissance, avec l'algorithme sur LinkedIn, euh, le nouvel algorithme, c'est un peu compliqué. Le, mmh. le, ces anciens outils qui marchaient bien, pour avoir des grosses communautés vides, aujourd'hui, euh, ça s'est beaucoup restreint. Mais en tout ouais. cas, je trouve que ce qui se passe à l'intérieur, c'est très bien. Et, et donc, euh, je, je, je m'engage avec la FEM euh, à mettre Excellent. les liens. Comme ça, on aura, on aura au moins une fois par semaine un article oui. euh, à partir de, du, du, du 10 janvier. Comme ça, ça donnera génial. Des, des matériaux. Voilà, qui... Mais,
1: moi, je t'avoue, j'ai cessé de le faire parce que je vois trop de groupes qui sont euh, essentiellement nourris par le fondateur ou la fondatrice du groupe. Et ça, je trouve, ça n'a aucune valeur. C'est, ça donne rien. Va sur ta page personnelle, crée pas un groupe pour mettre tes propres articles, puis tu es la seule personne qui le fait. Alors, moi, je trouve ça génial que les, si les gens veulent, veulent vraiment là, mettre des liens d'articles intéressants, même s'il n'y a pas de discussion, au moins le contenu a du sens, qui est pertinent. Alors que présentement, ce qui arrive, puis encore ce matin, j'ai enlevé, euh, il y avait une dizaine de publications. Il, sur les dix, il y a un article. Les autres, c'était de la pub. Mmh. Et même pas de la pub autour de la formation. Parce que Calliope, a... c'est limite, mm. mais moi, quand je vois des pubs sur euh, comment bâtir votre, votre site web, euh, pas ici, non, il y a, a d'autres façons de le faire. Mm. Mais, mais c'est euh...
0: parce qu'aussi en formation, alors que si je prends le, le, la France, hein, je ne déborde pas, mais quand on voit en France, il y a beaucoup de personnes qui, qui entendent parler du social shopping en disant sur les réseaux sociaux, on peut faire de l'argent, etc. On a donné le prix de pas mal d'influenceurs qui gagnaient des sommes folles. Euh, et donc des petits organismes de formation se disent ben, je vais le faire mais ils le font, euh, ils le font euh, 1.0 en disant euh, je mets mes contenus, mes promotions et, et au lieu d'apporter de la contribution, quand on s'est fait remarquer en disant que j'ai du contenu, ben les gens disent, mais ouais. c'est qui cette personne-là Et donc, petit à petit, je, je vais suivre le fil. Et donc, ça me fait le, le fameux entonnoir euh, ou tunnel de vente. Mais ça permet de se dire, au départ, il faut se faire remarquer. Et donc, ils le font comme ils le font sur euh, leurs réseaux sociaux. Ils poussent bêtement du contenu qui n'intéresse ouais. personne. Et ils ça. se disent, mais il y a quand même des choses. Et 15 000 personnes, 16 000 personnes dans un groupe, il va bien y avoir quelqu'un qui, qui achète. Et donc, c'est une fraction de fonctionner du siècle dernier.
1: Oui, et, et d'ailleurs, euh, si les gens pensent que 16 000 personnes, c'est beaucoup. Moi, j'ai fait des calculs, j'ai assisté, je ne sais pas si, si, si cette personne-là est connue en France, il s'appelle Brandon Burchard aux États-Unis, a été très, très populaire pour mettre en place des stratégies marketing avec les vidéos et tout ça. Euh, je pense que Sébastien, le marketeur, a utilisé ces techniques-là aussi et, et c'est vraiment fantastique comme technique dans, dans leur niche. Mais euh, avec, euh, j'étais en Californie il y a quelques années, et puis là, j'écoutais les succès de ces collègues qui avaient réussi. Puis on vient de finir notre campagne hier soir. On a vendu pour 2 millions en, en 5 heures. Et tout le monde est excité. On est 1000 personnes dans la salle. Puis comme tous les autres Américains qui étaient là, je faisais des câlins. Puis on se crie des. des... Bon, c'est ça. À un moment donné, je... en, au retour, je suis à l'aéroport avec des collègues québécois. Et puis euh, je ne les connaissais pas. Mais là, tout d'un coup, on s'entend parler euh, québécois à l'aéroport de, de, de Santa Clara. Et là, on jase un petit peu, les gens sont excités, puis oui. puis J'ai je dit je, je juste un instant, je dit, « Est-ce que tu as compris hier? » Le mec en avant, il a vendu pour 2 millions de dollars en une journée. Il dit, « Ouais, c'est ça que je veux. Ouais. » <rire> Je dis, « Est-ce que tu as compris? » Il a vendu combien d'items? Et là, là ça, ça a surpris les gens. J'ai dit, « Ce qu'il vendait, ça coûtait 2000 dollars, donc il a vendu 1000 items. » Ça fait 2 millions. Mm -hmm. Il dit, ouais, c'est ce que je veux. J'ai dit, juste un instant. J'ai dit, est-ce que tu te rappelles? Il a envoyé combien de courriels pour vendre ses 1000 items? Et là, ça a complètement cessé la conversation. Et j'ai répété, j'ai dit, il nous a expliqué que lui avait un million de followers, de gens qui le suivent. Par-dessus ça, il est collaborateur à 50% avec Brandon qui a 5 millions de de, de, de followers. Mm -hmm. Je dis, il a vendu, je dis, on va juste simplifier les choses. Il a vendu 1000 items pour 100 millions de followers. Mm -hmm. Je dis, c'est 0,1% de succès.
0: Exactement.
1: Et là, le mec me regarde, mm -hmm. je dis, toi, sur ta liste de distribution, tu as combien de personnes 100 ou 200 Et toi, à peu près 200. Je te fais mm -hmm. le calcul. Mm -hmm. Exactement. Et ça, les gens l'oublient. Alors, 15 000 personnes, 0,1 c'est 15. Mm -hmm. ben, c'est correct. Faites mm -hmm. vos efforts, puis il y a peut-être 15 personnes qui n'achèteront pas nécessairement, mais qui vont être un peu intéressées. Mm -hmm. Parce que c'est 1 d'intérêt, puis 0,1 de vente. Mm -hmm. Est-ce que ça vaut tous les efforts pour vendre un produit? Parce qu'il y a des gens qui vendent des produits à 40 ou 40 mm -hmm. euros mm -hmm. Mais là, tu vas faire des efforts pendant des semaines et des mois pour vendre 400 euros, mm. on ne vit pas avec 400 euros par mois. Oui, exactement. Alors, ça, les gens l'oublient. Mm -hmm. C'est pour ça que… Bah, en fait, je suis un petit peu catégorique, là. <rire> mais, mais, mais non,
0: mais tu as, as complètement raison, parce que c'est, un, me semble-t-il, une grosse lacune qu'on a euh, en France quand on parle de formation. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, il faut parler du modèle économique. Si je veux mm -hmm. vivre dessus, comment, il faut, comment je, je fonctionne Toutes les techniques sont bonnes. Combien je veux qu'il me reste d'argent dans ma poche Mais ce sont des sujets qui sont un peu tabous. On n'ose oui. pas trop en parler. Donc, on sait oui. que c'est génial, on a une méthode. Euh, on, on se rapproche du, euh, des apprenants, On développe l'engagement. Mais ça veut dire qu'on n'a pas cette notion, comme on retrouve dans les incubateurs. Et c'est pour ça que sur la tech, il y a des nouveaux entrants sur le marché en France mais le canal historique, ce sont des gens qui sont euh, qui parlent pas trop d'argent sauf que ça intéresse tout le monde parce qu'à un moment bah, il faut, faut ouais, oui. payer pour ça et donc en fait il n'y a pas cette maturité pour aborder ces sujets-là en se disant ça fait presque sale et donc c'est cette nouveauté que j'aime bien et qu'on retrouve beaucoup plus au Québec quand, quand je suis venu, euh, on parle vrai, c'est-à-dire qu'on dit à un moment moi je fais ça j'ai des valeurs, j'ai des envies mais à un moment je veux de l'argent aussi parce que je dois vivre et manger tous les jours un peu ouais, donc, ouais. Euh, et ça ce sont des sujets qui sont moins bien abordés en, en France, donc c'est C est, c est passionnant à aborder, et eh bien c'est vraiment, si, si quelqu'un devait se lancer, tu lui donnerais quoi comme conseil pour terminer?
1: Ben, clarifier l'intention, clarifier l'intention et clarifier le besoin, vraiment, mon intention dans le REF, c'était de permettre aux gens de partager, hum. c'est la raison pour laquelle j'enlève tout ce qui n'est qui est pas de l'information qui est pertinente. Euh, L'autre, le besoin à l'époque, le besoin, c'était justement d'être capable rapidement, facilement de pouvoir communiquer et s'échanger de l'information. Aujourd'hui, je regarde le besoin des gens sur le REF. Je pense que les gens ont soif de connaissances encore, mais ils ont surtout soif de clients. Mm. Et puis avec la COVID, où il y a eu énormément de, de difficultés au niveau financier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans tous les groupes possibles juste pour être membre. Mais il faut savoir que LinkedIn a un maximum, je pense, c'est 60 membres. On peut être membre de 60 ou 50 groupes. Alors, il faut quand même choisir, puis choisir de la, de la bonne façon. Alors, l'intention, pourquoi vous voulez lancer un groupe? Vérifier le besoin. Qui a besoin de ça? Ça va être pour qui, ce groupe-là? Puis troisièmement, ben, euh, sans avoir une liste de, de règles difficiles à suivre, au moins, clarifier les valeurs, de dire, nous, c'est ce qu'on veut dans ce groupe-là, puis ensuite, s'y conformer. Très, très bien.
0: Ben avec ça, si tout le monde… Alors, si on veut euh, te suivre, te connaître, euh, comment est-ce qu'on fait
1: pour… Euh, oui, euh, il y a différentes pour... façons. Vous pouvez aller sur françoislevallée.com, vous allez avoir accès à mon blog. Okay. Alors, euh, souvent, les gens qui me lisent euh, ont une un, un espèce de trouble psychologique parce qu'ils m'entendent parler. Il semblerait que j'écris vraiment comme je parle avec beaucoup de parenthèses et de tirets. Mm, mm, mm. Alors, ça, c'est françoislavallée.com. Vous allez tomber sur le blog. Le blog qui est, dans le fond, sous alitairconcept.com. Et puis, euh, si les gens sont intéressés à m'écrire, ben, c'est F, comme François, F. Lavallée, de L2E, at aliterconcept.com. Ça beau. me fera plaisir de, de répondre. Et, et puis, et qui sait, que... peut-être qu'on formera un nouveau groupe.
0: Mais avec plaisir. Est-ce que tout le monde peut adhérer? Tout le monde peut demander déjà à adhérer à... Oui. Euh, R, oui, c'est ça. Le, hein.
1: le REF, qui est, REF, qui est le groupe de 16 000, mais moi, je pense que les discussions, éventuellement, les gens vont comprendre que c'est les REF 2.0, où bien. il y a seulement 60 personnes à date. C'est oui. tout petit, mais euh, moi, j'ai espoir que ce groupe-là génère plus de, de discussions intéressantes. Mais sachez, euh, tous ceux qui veulent s'essayer sur le REF à lancer de la publicité, vous allez être très, très, très déçus.
0: <rire> oui, <ouais>, déjà. <rire>
1: yeah, J'efface je, systématiquement à chaque semaine entre 10 et 30 publications qui ne sont que de la publicité. Et c'est souvent les mêmes, des récidivistes qui, euh, à l'occasion, ils reçoivent un courriel puis je leur dis si tu continues, je t'expulse. Point final. Mm. Et je ne laisse pas beaucoup de chance. Exactement, de toute façon, c'est très intéressant
0: de voir à la fois les difficultés qu'on peut rencontrer, mais aussi les opportunités et la chance qu'on a. Euh, et c'est une vraie euh, discrimination positive avec les Québécois. C'est que les Québécois ont une bonne, on se dit, ils, ils, savent, ils savent faire plein de choses qu'on ne sait pas faire dans le numérique. Et donc, ça veut dire qu'on regarde l'interculturel euh, pour pouvoir échanger avec nos, nos pratiques. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire euh, ouais. dessus. Donc, merci beaucoup à, mais à toi, c'était passionnant. Euh, ben donc, merci à toi Stéphane j'ai pris un engagement pour l'année à venir donc je m'y ben oui, ben absolument, oui. <rire> absolument Passe, euh, puisque c'est enregistré avant euh, les fêtes donc passe d'excellentes fête. Et, et donc ça permettra à tout le monde n'hésitez pas euh, à vous inscrire à regarder comment ça fonctionne si vous y retrouvez et donc et à participer c'est ça la clé pour justement rentrer dans le numérique c'est ne pas être spectateur des autres euh, c'est Shakespeare qui disait que la vie est un spectacle euh, et qu'on peut en être son propre réalisateur, donc il faut être acteur de son, de son changement et ça, ben, on a une belle personne pour, faire de la, euh, pour nous aider là-dessus merci François à toi et à très bientôt à tous
1: ça fait très plaisir, au revoir, au revoir Stéphane